0: Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 50. O tema da mensagem de hoje é, o grande eu sou, cadê Daniel? Daniel é o compositor, né? Já dizia o profeta Tiririca, é o cantor, né? O Grande Eu Sou é o tema da mensagem de hoje E eu queria que você abrisse aí no, no capítulo 50, no versículo 24 A minha tradução diz assim Antes de morrer, José disse a seus irmãos Estou à beira da morte Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês E os tirará dessa terra Levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes... Quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de cento e dez anos... E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago uh, no Egito. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. E nós pedimos nessa noite que, em graça, o Senhor nos conduza aqui. E aqueles que estão em casa, desejosos de ouvir a tua voz. Aqueles que estão em casa, desejosos de te conhecer. Que nessa noite o Senhor se revele para eles e para nós assim como o profeta Oséias, ele declara no capítulo 6 que nessa noite possamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, essa é a nossa oração, agradecidos por tudo no nome de Jesus amém, eu resolvi trazer essa mensagem, esse texto ele falou muito comigo ao meu coração durante a semana ah, José havia morrido e você conhece a história de José, por isso eu não vou me deter a ela mas antes da sua morte ele fez uh, com que os seus irmãos fizessem um juramento a ele porque José ele sabia que o povo hebreu apesar de estar no Egito havia uma grande promessa deliberada pelo Deus Todo-Poderoso ao seu avô e ao seu pai e ao seu bisavô, Abraão, Isaac e Jacó, nós inevitavelmente irmãos, servimos a um Deus uh, de pessoas, a um Deus que está diretamente ligado às gerações, e por que não dizer a um Deus geracional, a um Deus que se preocupa em cumprir promessas que deliberou sobre as nossas vidas, Existem promessas que foram ah, declaradas sobre a minha vida e sobre a sua vida. E existem promessas que se cumprirão nesse tempo. No, no tempo da nossa vida. Mas há promessas que Deus faz a nós. Que o cumprimento dessas promessas, elas só tendem a... Acontecer muitos e muitos anos depois. E eu queria que você se atentasse para essa promessa que Deus fez em Gênesis no capítulo 12, a o patriarca maior chamado Abrão, quando ele saiu lá do Egito, lá de Ur, dos caldeus, e seguiu em direção a Canaã, parando ali em Padã Arã, e ali Deus prometeu para ele que faria dele uma grande nação, um povo numeroso, e que ele se tornaria famoso na terra, Deus prometeu isso para ele, que levaria a descendência dele, para uma terra que emana leite e mel, bom, depois que uh, José morreu, a Bíblia fala que as próximas descendências, deixaram de confiar no Senhor, e passaram-se aproximadamente 42 e duas gerações, até que Deus ouviu as orações do povo hebreu, e viu a opressão que esse mesmo povo estava vivendo, lá no Egito, e resolveu então levantar um libertador, chamado Moisés, Moisés, você conhece a história, filho de Joquebede, ao nascer, um grandioso milagre aconteceu, a sua mãe, colocou ele num cesto, uh, tapou todas as frechas daquele cesto e lançou ele no rio Nilo, e de uma forma extraordinária, a filha de Faraó, pegou aquele menino, e foi sugerido a ela, que desse a ela, desse o menino a uma ama de leite, até que ele desmamasse, por isso foi entregue Moisés a Joquebede, a sua mãe, sua genitora, e até que Moisés uh, desmamasse, ele ficou ali com Joquebede, e com os hebreus que ensinaram para ele, uh, quem era o Senhor, e o que esse Deus poderoso havia feito na história uh, do seu povo. Uh, quando ele desmamou, ele foi entregue à filha de Faraó, e ele ficou durante 40 anos no palácio. Ali no palácio Moisés, ele foi criado como um príncipe do Egito. E ali no Egito, ele teve a oportunidade de conhecer a fama, o ouro, a prata, a riqueza e tudo aquilo de melhor que o dinheiro poderia comprar. Alguns teólogos dizem que ele foi formado, pode tirar o meu retorno para mim por favor. Ele foi formado na Universidade do Sol e por isso, alguns dizem que ele tinha uma formação, digamos assim, acadêmica. O fato é, que Moisés conhecia o Senhor, a partir de informações que ele havia recebido. Moisés, ele não conhecia realmente o Deus dos seus antepassados. Moisés, ele havia ouvido falar, ele tinha informações sobre o seu Deus e foi criado no Egito, numa cultura totalmente politeísta, onde todos os tipos de deuses pagãos, haviam naquela época, e quando ele depois de 40 anos, matou um egípcio, ele precisou fugir de medo de faraó, e ele ficou então, no deserto de Midian, durante 40 anos, pastoreando as ovelhas do seu sogro chamado Getro, casado com Zípora, ali no deserto de Midian, um dia nesse deserto, Moisés ele vê uma sarça pegando fogo, e curiosamente aquela árvore não era consumida, e eu quero que você preste bastante atenção nessa história, Moisés ao olhar para aquela árvore se aproxima dela, e daquela árvore sai uma voz que declara para ele, Moisés, Moisés, eu sou o Deus dos seus pais... Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E ali Deus então declara para ele, uma promessa, uma missão para ele. A Bíblia fala que Moisés se prostrou, ele cobriu o seu rosto de medo. Afinal Moisés tinha muitas informações sobre esse Deus. O Deus da sua primeira família, o Deus dos Hebreus, ele tinha informações sobre esse Deus, mas ele não conhecia verdadeiramente esse Deus, e com isso eu quero dizer para você, que existe uma grande diferença, entre ter a informação, e ter a formação, quem tem a informação, detém o conhecimento sobre um assunto, sobre uma pessoa ou sobre alguém, mas quando nós temos a formação, nós temos o conhecimento e nós temos a experiência prática adquirida através daquilo que se segue, eu vou citar um exemplo para que fique mais fácil, talvez você tenha muito ouvido falar sobre Israel, sobre a nação de Israel, sobre o país de Israel, mas talvez você nunca tenha ido em Israel, por isso você conhece muita coisa sobre informações de lugares de Israel, mas você não conhece especificamente Israel você que é formado talvez em Direito, ou em Medicina, ou em Psicologia, como eu que estou prestes a me formar, uma coisa são as informações que recebemos e lemos, e ouvimos sobre ah, um curso que nós fazemos, outra coisa é a formação prática, que é desenvolvida, aprendida, e isso faz com que a experiência ela venha na prática, Moisés ele tinha informações sobre o nosso Deus, mas ele não conhecia, e por isso, quando Deus se apresentou para ele, disse para ele, que ele seria usado, para libertar o seu povo, a primeira coisa que ele pergunta para Deus é, Senhor, o que, que eu vou dizer, se Faraó perguntar, quem me enviou? Moisés ele tinha necessidade de saber o nome de Deus, afinal a cultura egípcia era uma cultura politeísta, havia deuses chamado Sol, chamado Lua, até o Nilo era uma divindade para aqueles homens e mulheres, por isso ele queria saber quem era o Senhor, e Deus disse para ele, diga para faraó que eu sou, com essa fala Deus revela para Moisés, dizendo para ele, diga para faraó que eu sou, e que os outros não são, porque eu sou o único Deus, o verdadeiro, o poderoso, o Criador de todas as coisas. E esse tempo queridos, é um tempo totalmente pertinente, onde ah, inevitavelmente nós estamos ah, distanciados, não podemos estar no coletivo, não podemos congregar nas nossas igrejas de uma forma física mas eu quero dizer para você que é muito importante que nesse tempo, que você não deixe de estar congregando na sua família, afinal, a primeira célula da história da humanidade, ela aconteceu no Éden, ali com Adão e com Eva, e com a presença de Deus, eles se reuniam, todo fim de tarde, e Deus se apresentava lá para Adão e Eva, e eles promoviam uma espécie de encontro, de célula ali, hoje... Ah, nós estamos tomando de volta aquilo que por muito tempo foi terceirizado. A educação dos nossos filhos foi terceirizada para professores. Para aulas de atividades complementares. Natação, futebol, jiu-jitsu, judô, balé. E nós como pais terceirizamos a responsabilidade de educar os nossos filhos, e eu quero dizer para você que está me vendo, e me ouvindo, a nós é dada a responsabilidade de fazer com que os nossos filhos conheçam o Senhor, não é na igreja que os nossos filhos vão aprender e conhecer sobre o Senhor, porque somos nós, que temos a responsabilidade de revelar e de mostrar para os nossos filhos, quem é o Deus que nós servimos, e o que esse Deus fez nas nossas vidas, por isso eu quero convidar você, nesse tempo de quarentena, a se reunir com a sua família, e num tempo de qualidade ali, você ter a oportunidade de relatar feitos que o Senhor realizou na sua vida, para que os seus filhos possam ouvir, para que os seus filhos possam conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus, Aleluia, Todo-Poderoso. E foi isso que aconteceu, Joquebede havia nos primeiros anos de vida de Moisés, contado relatos daquilo que Deus havia feito, mas depois de muitos anos distante do seu povo, agora aproximadamente com 80 anos de idade, Moisés ele é comissionado por Deus, para uma grande obra, Moisés ele retorna então, do deserto de Midian, para o Egito, e lá, junto ao seu povo, ele reúne aquela multidão de pessoas, e ele declara aquilo que Deus havia falado para ele, Moisés ele tinha medo, quando Deus ele faz o comissionamento, Moisés diz, eu sou pesado de língua, eu sou gago em algumas traduções, e Deus então, depois de uma insistência de Moisés, de não querer, pede que Ele leve o seu irmão Arão, o fato é, que Deus ele não deixa de cumprir as promessas, nas nossas vidas, a despeito das nossas limitações, por isso Deus então, depois de um tempo, num tempo certo, começa a realizar maravilhas, através de Moisés, e eu pergunto para você, depois de 430 anos, desse povo, estando num cativeiro, sendo escravo, um povo que nasceu para ser livre, um povo que havia recebido promessas do Senhor, agora depois de 42 gerações, esse povo lá, subjugado, sendo escravo, só trabalhando pela comida, e pela bebida, e pelo direito de moradia um povo que nasceu no coração de Deus para ser livre, para viver numa terra que mana leite e mel. Deus então levanta Moisés para libertar o povo. E uma das coisas mais incríveis que Deus faz ali com Moisés é dizer para Moisés que tiraria o povo com o um braço forte do Egito. E se você ler a história, você vai acompanhar os fatos que são narrados em Gênesis, e um dos fatos mais incríveis que essa história conta, são as dez pragas, e eu quero perguntar para você, talvez você nunca tenha se atentado para isso, mas a Bíblia fala que Deus, o próprio Deus endureceu o coração de faraó, e eu pergunto para você, qual era a necessidade de Deus endurecer o coração de faraó? Porque faraó já havia uma predisposição em liberar os egípcios. Mas Deus resolveu endurecer o coração. Você já parou para pensar e para se perguntar o porquê que Deus resolveu endurecer o coração de faraó? Deus queria que aquele povo conhecesse Ele. Deus queria que aquele povo tivesse uma formação sobre esse Deus poderoso, aquele povo tinha uma informação sobre Deus, mas Deus queria mostrar quem Ele era, e o seu grandioso poder, através das dez pragas, e ali, antes mesmo do povo sair, Deus começou a se revelar e mostrar quem Ele era mostrando para mim e para você que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, por isso tudo que Deus deseja, é religar, é reatar um relacionamento que foi quebrado, e vieram então as dez pragas, e depois das dez pragas, o povo foi liberto, a décima praga foi a morte de todos os primogênitos, houve ali a primeira Páscoa, e Deus então segue em direção a Canaã, e a Bíblia fala que, depois de três dias que o povo se encontrava no deserto, o povo procurou por água, e não tinha água para beber, até que eles se depararam, com uma fonte, chamada Mara, e as águas daquela fonte, eram águas amargas, o povo então, estigou a Moisés, pedindo que Moisés falasse com o Senhor, sobre o um, que Deus poderia fazer para saciar a fome e a sede daquele povo, Deus então direciona Moisés para que ele quebre um pedaço de arbusto, lance sobre aquela fonte, <coughs> para que aquela fonte se tornasse em uma água potável, e assim foi, Deus lançou ali, Moisés lançou ali aquele arbusto, e aquelas águas se transformaram em água potável, e aquele povo bebeu, e aquele povo comeu, depois o povo instigou Moisés, dizendo que eles gostariam de comer carne. Moisés então orou ao Senhor, pedindo que Deus providenciasse carne. Deus mandou uma revoada de codornas, fazendo com que o povo se saciasse daquela carne. O povo pediu pão e Deus deu o maná. E se a gente observar em toda essa história, a gente vai ver que muitas foram as vezes que o povo murmurou. Muitas foram as vezes que o povo questionou a Moisés sobre a ausência de coisas que eles tinham. E tudo que Deus queria era se revelar para o povo. Tudo que Deus queria era gerar uma proximidade ao povo. Tudo que Deus queria era se mostrar ao povo face a face como ele era. Assim como em Gênesis, lá no Éden, quando todo fim de tarde ele se apresentava ali para Adão e Eva, o desejo de Deus era se revelar a nós, e ainda hoje é, de se revelar a mim e a você, de se apresentar como um Deus poderoso, como um Deus grande, mas como um Deus também, que se tornou homem, que habitou aqui na terra, e que morreu no meu e no seu lugar, os relatos dizem que depois de três meses, que esse povo, se encontrava lá no deserto... Eles chegaram nas proximidades do deserto do Sinai... E ali ao chegarem no deserto do Sinai... Deus então chama Moisés e diz para ele, eu quero que você suba ao monte Sinai... Moisés sobe ao monte Sinai... E no cume daquele monte então... Deus se apresenta para Moisés, dizendo para Moisés o seguinte, Moisés, eu quero me apresentar ao meu povo, eu quero que o meu povo me conheça, eu quero que eles me vejam, vejam a minha glória, e eu quero que esse povo, que eu tirei do Egito com um braço forte, que eles possam conhecer, quem é esse Deus da vida deles, um Deus que tudo que fez, foi por amor a eles, Moisés então desceu, trouxe o um recado para o povo, dizendo para o povo, olha, o nosso Deus Ele quer se apresentar para todos nós, esse Deus que tem suprido a nossa fome, que tem matado a nossa sede, Ele quer se revelar a nós como um Deus que Ele é, um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus que cumpre aquilo que promete, e a Bíblia fala que Deus então dá algumas direções, a primeira direção é que o povo se santifique, a segunda, que ele lavem as suas vestes, a terceira, que eles não tenham relações sexuais, e que ao terceiro dia eles estejam prontos, para que o Senhor ele se apresente, e é aí é que essa história ela fica de uma forma extraordinária, porque Deus no terceiro dia, logo que começa a amanhecer, a Bíblia fala que a presença de Deus, ela desce sobre o monte Sinai. Uma espécie de nuvem densa começa a tomar todo o topo daquele monte. Trovões, raios e um som intermitente de uma grande trombeta começa a surgir e ecoar em todo o arraial dos, dos hebreus aqueles homens e mulheres, eles ficaram atemorizados, os raios, as luzes, os, os trondos dos trovões, provocaram medo no coração dos hebreus, e é aí então que Deus declara para Moisés, que ele suba a montanha, Moisés sobe aquela montanha, e Deus dá um direcionamento para Moisés, dizendo para Moisés, Moisés, peça para que o povo se mantenha afastado, da base da montanha, e ninguém toque, nem homem, nem mulher, e nem animal, porque quem tocar certamente morrerá, porque Deus Ele é santidade, e Deus Ele não tem compatibilidade com o pecado, aquele povo era um povo obstinado, de coração duro, e o desejo do nosso Deus, era de promover um relacionamento com aquele povo, de fazer com que aquele povo conhecesse o Senhor, por uma formação. Ei, querido e querida, eu quero que você entenda, que tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, não passam de informações sobre o nosso Deus. Nós só temos a oportunidade de conhecer o Senhor de verdade, quando passamos por dificuldade, quando passamos por deserto, porque é exatamente no deserto que nós somos formados, é exatamente na diversidade da vida, nas universidades da vida, que nós somos experimentados e ali nós conhecemos o Senhor, assim como Jó disse, depois de um longo período de tempo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, por isso Paulo disse, tende por grande alegria, quando passar de por tribulações, porque as tribulações, elas tendem a produzir em nós, um, 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 um fim desejado pelo Senhor, por isso nesse tempo de adversidade, nesse tempo de quarentena, entenda, Deus quer formar você na universidade da vida, Deus quer experimentar você Deus quer se revelar a você Deus quer fazer com que você conheça Ele Não somente de ouvir falar De que adianta irmãos Estarmos todos os dias Semana após semana sentados nos bancos da igreja Termos muitas informações sobre o Senhor Mas não conhecermos o Senhor Eu pergunto a você o que você pode contar hoje sobre os feitos que o Senhor realizou na sua vida? Nós servimos a um Deus de novidade de vida. Se você hoje sentar numa roda com os seus filhos, com a sua família, o que, é que você pode atestar sobre esse Deus poderoso? Talvez você me diga, ah, eu tenho muitas histórias para contar e dizer sobre o Senhor, de coisas que Ele fez na vida de outras pessoas. Ei, escute o que eu vou dizer para você... É muito bom a gente ouvir testemunhos de pessoas que passaram por um momentos de prova, de tribulação e de dificuldade. Mas melhor do que tudo isso é viver e ter experiências com o Senhor. Por isso não tenha medo do Deus Todo-Poderoso, que você tenha temor dEle, mas que você não tenha medo dEle, porque Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai, e o Pai Ele quer o melhor para o filho, e tudo que Ele faz é para o bem dos seus filhos, a Bíblia segue dizendo, que depois de muitos trovões, de raios, e de uma densa fumaça, cobrir aquele monte, uma trombeta suou, e o povo ficou ali admirado, no monte, e eu queria abrir aqui, para narrar essa história para você, aleluia... disse o Senhor a Moisés, virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo ouvindo-me falar, passe a confiar sempre em você, então Moisés... Relatou tudo ao povo O que o Senhor dissera E o Senhor disse A Moisés Vá ao povo que eles se consagrem E eu descerei a eles Aleluia Ninguém deve tocar na base da montanha Seja homem Seja animal Quem tocar morrerá Somente quando A trombeta tocar Vocês poderão subir a montanha, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, e uma densa nuvem, cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente, todos do acampamento tremeram, e ficaram assustados, eles ficaram em pé do monte, o monte Sinai estava coberto de chamas, Deus subiu numa coluna de fumaça, como uma fornalha, todo o monte tremia, violentamente, Deus ele se apresentou ao seu povo, e o que Deus verdadeiramente queria, era que o povo dele, conhecesse ele, não por ouvir falar, mas tivesse experiências com ele, afinal, ele já havia, enviado as dez pragas, de uma forma extraordinária, ele já havia, aberto o mar vermelho para que o povo passasse a pé enxuto, ele já havia produzido milagre lá na fonte de Mara, Deus havia enviado as codornas, Deus havia enviado o maná, e o que mais o povo queria de milagres para conhecer esse Deus? Só que a Bíblia fala que quando eles viram os raios, quando eles viram os trovões, quando eles viram a presença do Senhor que descia no monte, eles tiveram medo, e as escrituras dizem, que então eles se dirigem a Moisés, e dizem para Moisés, Moisés, fale você com o Senhor, nós não queremos falar com Ele, que você seja o porta-voz entre Deus e nós, afinal nós temos medo de subir a montanha, e é aí que surge aquela canção, do Morada Que ele fala sobre o medo Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés Subar em meu lugar O povo teve medo O povo não queria estar na presença de Deus O povo pediu a Moisés Para que ele subisse no lugar do povo O povo não queria uma relação íntima com o Senhor Porque o medo havia aprisionado o povo mas o que Deus mais desejava, era se fazer conhecer de uma forma plena, para que o povo confiasse no Senhor, de uma forma irrestrita, para que o povo dependesse do Senhor, de uma forma em absoluto. E eu me dirijo para você, quando em Êxodo no capítulo 20, depois do relato do povo, dizendo para Moisés, que não queria ouvir a Deus propriamente, porque estava com medo, e é aí que Deus então declara os dez mandamentos para o povo, porque aquele povo era um povo sem identidade, um povo que ficou 430 anos perdido, sendo escravo, mas que agora estava livre, mas a mentalidade não era de alguém livre, a mentalidade era uma mentalidade de escravos, por isso eu me dirijo a você, você que nesse tempo é livre você que pode conhecer o Senhor, mas que tem medo de conhecer o Senhor, porque a ansiedade tem roubado você, porque a preocupação tem roubado você, por isso eu quero convidar os irmãos, vamos cantar essa canção, vamos conhecer ao Senhor, eu queria que você nessa noite, tivesse a oportunidade, junto comigo, de pedir ao Senhor que se revele para nós de pedir ao Senhor que através desse tempo de deserto, Ele se revele para nós, Ele se faça conhecer nas nossas vidas, é que o milagre aconteça, que verdadeiramente grandes coisas o Senhor faça na mim e na sua vida, que o Senhor surpreenda você, que o Senhor surpreenda a mim, e que nós possamos ter experiências, que nós possamos ter formações, de quem é esse Deus poderoso, por isso eu declaro, sobre a sua vida que você não tenha medo que você não seja como aquele povo que pediu para que Moisés ficasse como um intermédio não não nós queremos te conhecer Senhor nós queremos ouvir a tua voz nós queremos conhecer o Senhor nós queremos conhecer o Senhor não de ouvir falar Tudo que eu quero é estar Aleluia Tua
1: vida eu te entrego oh. Pois não há outro além de Ti, é, tudo que eu possa conquistar, não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar, dias vem, dias vão... E em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar, agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito, eu quero mais. E prosseguir e te conhecer É o alvo da minha vida, Senhor Te conhecer E prosseguir te conhecer É tudo que eu quero da minha vida, Senhor está em ti toda minha vida eu te entrego não há outro além de ti Deus pois não há outro além de ti É yeah. tudo que eu possa conquistar não se compara a tua presença nada nem ao é prazer de te adorar dias vendi João, e em meu coração, só aumenta o desejo, se de te encontrar, agradecido eu sou, pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Te conhecer é o algo da minha vida. Queremos te conhecer, Senhor, te conhecer e prosseguir em te
0: conhecer. É tudo que eu quero da minha vida, Senhor. Você deseja conhecer o Senhor? Você realmente deseja? Permitir que esse Deus se faça conhecer na sua vida, eu pergunto a você: esse é o desejo do seu coração? Como essa canção diz, então se lance diante dele e permita que ele realize o impossível na sua vida. Permita que o milagre do Senhor se manifeste todos os dias na sua vida. Não deixe que o medo, que a preocupação venham roubar a presença dele na sua vida. Aquele povo tinha a necessidade de ter algo tangível para que pudesse ver e adorar a prova disso é que no capítulo seguinte moisés subiu ao monte desceu trazendo as tábuas da lei e por estar 40 dias na montanha o povo incitou arão pedindo para que fosse construído um bezerro e ali eles se prostraram diante daquele bezerro Ei a Bíblia fala, bem-aventurados são aqueles que creram e não viram. Que eu e você possamos ser bem-aventurados em crer que o nosso Deus é um Deus real. É um Deus poderoso. É um Deus que está no controle de todas as coisas. Por isso eu quero convidar você a fazer da sua casa nessa hora o Monte Sinai. E clamar ao Senhor que se manifeste na sua vida. Que a presença dEle, que a chequená dEle, desça na sua casa, desça na sua família. E que você não tenha medo, que você tema o Senhor, mas que você não tenha medo dEle. Porque o nosso Deus é um Deus que tudo que faz, faz em amor a nós. Não se ouviu nem com o ouvido percebeu um Deus, além de Ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, Deus tem trabalhado ao meu e ao seu favor, por isso Deus deseja se revelar a você, e se você não entendeu ainda, a forma mais clara, evidente de Deus se revelar a nós, é através de uma dependência dEle, e Ele irá produzindo milagres, maravilhas nas nossas vidas e que nós possamos compartilhar dessas maravilhas com as nossas gerações, com os nossos filhos. Eu não sei você, mas a coisa mais importante na minha vida, depois do Senhor, é a minha família, é o meu filho, a herança que o Senhor me deu. E a pergunta que fica é: de que vale eu somente conhecer o Senhor, um dia morrer? estar na glória e não passar para o título os ensinamentos e as experiências que eu vivi e que o Senhor me permitiu nessa vida por isso, nesse tempo de quarentena, que possamos nos reunir com os nossos filhos e fazer com que o Senhor seja conhecido deles. Fazer com que eles verdadeiramente conheçam o Senhor através das nossas vidas. E através das experiências que Ele realizou nas nossas vidas. Vamos cantar morada? Vamos cantar morada? Vamos cantar morada? E eu quero declarar sobre a sua vida. Que o medo não vai roubar você. Assim como Moisés. Que nessa noite você diga Senhor eu quero subir a montanha. Eu quero subir o cume desse monte. Eu quero tocar no Senhor. Eu quero tocar nas suas vestes. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero declarar que o medo não vai roubar você. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não será roubado de Porta si da mesmo.
1: Casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Oh, aleluia!
0: O Se você pode, adorar o Senhor, mesmo é aí na você. sua casa, levante uma de suas mãos e declare, e declare novos dias, é novas estações, um novo tempo, recomeço. Aqueles que sabem quem é o Senhor, certamente ao olharem para cima, declaram como Jó declarou. Certamente que o meu redentor vive e, por certo, se levantará. Aleluia. Adore é Ele.
1: É você.
0: Receba a presença do Eterno onde quer que você esteja. Agora em nome de Jesus, que você possa sentir a presença doce, agradável água, do Espírito Santo. Glória, que o medo, mais que as preocupações glória, é mais sejam jogadas por terra, morte, que não haja mais lugar para nenhuma outra coisa que não seja a dependência e total e restrita. Esse Deus poderoso que me faz
1: dizer Moisés, suba em meu lugar,
0: revela-se a nós, me ó Deus. Queremos te ver, queremos te conhecer.